0: Herzlich willkommen an diesem Sonntagabend bei Radio HoReb sagt Ihnen Regina Frei. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander verbunden sind an diesem schönen sommerlichen Sonntagabend. Wie auch immer sie uns erreichen über Radio UKW, DAB+, das Internet. Herzliche Grüße nach ganz Deutschland. Amoris Letizia, ein päpstliches Schreiben im Gespräch ist das Thema unserer heutigen Sendung. Für das Gespräch und eine Einführung in das päpstliche Schreiben haben wir heute Abend Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier eingeladen. Und nach seinem Vortrag haben Sie dann die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns anzurufen und mit Professor Ohli über das päpstliche Schreiben Amoris Letizia ins Gespräch zu kommen. Beinahe drei Monate ist es her, dass das apostolische Schreiben Amoris Letizia veröffentlicht wurde. Es ist infolge der Familiensynode im Jahr 2015 entstanden und wurde mit viel Spannung erwartet. Was, sagt der Papst zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, war die Frage schlechthin. Dabei werden in dem Schreiben viele Themen angesprochen. Die biblische Grundlage der Ehe, politische Maßnahmen gegen Ehe und Familie, finanzielle Schwierigkeiten von Familien, Ehe in schwierigen Situationen und vieles mehr. Gleich nach dem Erscheinen von Amoris Letizia gab es zahlreiche Kommentare, obwohl das Dokument beinahe 300 Seiten umfasst und es eine Weile dauert, bis man es genau gelesen hat. Mittlerweile ist etwas Zeit vergangen und die Aufmerksamkeit für Amoris Letizia scheint abgenommen zu haben. Mittlerweile ist aber auch die nötige Zeit vergangen, um das Schreiben aufmerksam zu lesen. Wir werden uns an diesem Abend über die wichtigsten Inhalte und auch über einige Streitpunkte von Amoris Letizia unterhalten. Und dabei werden auch Themen fernab von den heißen Eisen zur Sprache kommen, wie zum Beispiel die Spiritualität in der Ehe und Familie. Zunächst wird unser Referent Professor Dr. Christoph Oli die wichtigsten Aussagen des Schreibens zusammenfassen. Professor Ohli ist Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät Trier und hat sich daher schon eingehend mit Amoris Letizia befasst. Übers Telefon ist er jetzt mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Professor Ohli.
1: Guten Abend, Frau Frey. Grüße Sie.
0: Ja, Herr Professor Ohli, ich habe es schon angesprochen. Amoris Letizia ist vor ungefähr drei Monaten veröffentlicht worden. Es gab einen riesen Hype um das Schreiben und man hat jetzt aber so das Gefühl, eigentlich spricht da gar keiner mehr so richtig drüber.
1: Ja, der Eindruck kann, kann da sein, aber der Eindruck kann auch täuschen, denn wenn so ein Schreiben herauskommt, und das ist ja mit großer Aufmerksamkeit auch erwartet worden, dann äh, stürzen sich vor allen Dingen natürlich die Medien drauf und sagen wir mal so die veröffentlichte Meinung, sei es in der Kirche, sei es in der Öffentlichkeit. Aber ich habe den Eindruck, jetzt gerade in der vergangenen Woche habe ich noch wieder drei Stellungnahmen oder Kommentare zu Amoris Letizia gelesen, dass das jetzt langsam aber sicher so in Gang kommt, das Schreiben gelesen zu haben, auch intensiver gelesen zu haben, zu kommentieren und natürlich die einzelnen Punkte eben auch ein wenig fernab von diesen Schlagworten und von diesen Reizthemen ein bisschen sich näher anzuschauen. Und vielleicht kann ja auch die heutige Standpunktsendung dazu ein bisschen helfen oder einen Beitrag leisten.
0: Ja, da freuen wir uns darüber, dass Sie uns dann ja jetzt eine kleine Einführung geben werden in Amoris Letizia. Sie haben einige ja. Themen ja zusammengefasst und danach hoffen wir, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen werden. Aber Professor Uli, jetzt darf ich Sie erst mal um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, danke. Am 8. April dieses Jahres, liebe Hörerinnen und Hörer, wurde, wie gesagt, in Rom das nachsynodale apostolische Schreiben Amoris Letizia vorgestellt, das Papst Franziskus bereits am 19. März, also dem Hochfest des heiligen Josef, unterzeichnet hatte. Die öffentliche Präsentation dieses Schreibens, das sich ja thematisch auf die beiden Bischofssynoden zu Ehe und Familie in den Jahren 2014 und 2015 bezieht und in der Autorität des Nachfolgers des Apostels Petrus geschrieben ist, wurde von zwei Kardinälen vorgestellt, dem Kardinal Lorenzo Baldisseri, dem Generalsekretär der römischen Bischofssynode, und dem Kardinal Christoph Schönborn als Erzbischof von Wien. Kardinal Schönborn war in der Synode 2015 Moderator der deutschsprachigen Arbeitsgruppe gewesen und hatte damit zugleich den besonderen Auftrag zu erfüllen, einen gemeinsamen Abschlussbericht an den Papst zu erarbeiten. Vielleicht liegt auch gerade darin die Motivation von Papst Franziskus, ihn mit der Vorstellung des Textes beauftragt zu haben. In den deutschsprachigen Ausgaben des päpstlichen Schreibens ist der Text von Kardinal Schönborn, der sich vor allem der theologischen Grundsubstanz des Schreibens widmet, mit abgedruckt worden und gilt als eine Art ja, Verständnisschlüssel zu dem äußerst umfangreichen Schreiben des Papstes, das mit 325 einzelnen Abschnitten, zumindest in der deutschen Fassung, knapp 280 Seiten umfasst. Es ist deshalb nachvollziehbar, wenn Papst Franziskus wie eine Art Gebrauchsanweisung auf dem Beipackzettel eines Medikamentes darauf verweist, den Text nicht im Durch im Schnelldurchgang zu lesen. Man benötigt wirklich Zeit und manche sagen auch echte Mühe und Anstrengung, um diesen Text ganz durchzuarbeiten, zu bedenken, zu unterscheiden und schließlich auch Entscheidungen im Blick auf das Geschriebene zu treffen. Nun ist es in den vergangenen Monaten zu einer Vielzahl von bischöflichen, philosophischen, theologischen, innerkirchlichen Reaktionen auf Amoris Letizia gekommen. Und diese Reaktionen spannen, wenn wir sie ein wenig zusammenfassen wollen, einen großen Bogen der in ihnen vertretenen Meinungen. Da ist auf der einen Seite davon die Rede, der Text sei ein solch bewegender und entscheidender Schritt der Kirche, wie sie ihn seit 1500 Jahren nicht mehr erlebt hätte. Es war dabei von einer neuen Sprache der Kirche die Rede, mit der nun das Glaubensgeheimnis von Ehe und Familie auch und gerade im Blick auf zerbrechliche Situationen neu ausgesagt würde. Auf der anderen Seite wurde deutliche, ja teils massive Kritik geäußert, die ihren Höhepunkt darin fand, dem Papst und seinem Schreiben einen gewissen Bruch mit der Tradition der Kirche und ihrer bisherigen Lehre vorzuwerfen. Schließlich konnte man aber auch Wortmeldungen vernehmen, die darum bemüht waren, das Neue des Schreibens im Licht der kirchlichen Tradition zu würdigen und daraus erste Konsequenzen für die kirchliche Pastoral mit Eheleuten und Familien zu ziehen. Als Beispiel für solch eine Wortmeldung möchte ich den Vortrag des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre Kardinal Müller nennen, der diesen im Spanischen Oviedo gehalten hat. Darin wird deutlich, ja, der Papsttext enthält viele ermutigende Anregungen für die Ehe- und Familienpastoral, die im Licht des bisherigen Pontifikates gedeutet werden können. Sie stehen aber zugleich in der Linie der kirchlichen Lehre. Oder mit anderen Worten, der Text enthält keine rechtlichen Neuerungen, aber zahlreiche Aufforderungen zu praktischem Handeln der Kirche auf der Grundlage ihrer Lehre zur Unauflöslichkeit der Ehe und der Berufung zur Familie. So hat es noch gerade in dieser Woche ein Kommentar ausgedrückt, der sagt, man muss die kirchliche Lehre im Hintergrund kennen, um diesen Text lesen zu können. Und trägt unsere Sendung, diese Standpunktsendung heute, den Titel Amoris Letizia ein päpstliches Schreiben im Gespräch. Dabei ist es sicher nicht möglich, jetzt alle Gesprächspositionen einzeln zu beleuchten. Wir haben ja versucht, sie ein wenig in diesem Bogen zu skizzieren. Wir wollen vielmehr uns dem Schreiben des Papstes selbst stellen und dafür einige Grundlinien herausarbeiten, die Anlass sein sollen, abschließend auch über ein Desiderat des Textes in die Diskussion einzutreten, auch mit Ihren Meinungen und Anregungen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das allein ist im Rahmen einer solchen Sendung möglich. Unsere Überlegungen, und so hoffe ich auch die nachfolgenden Gespräche mit Ihnen, wollen erste Ansätze oder auch vereinzelte Themen ansprechen. Aber sie erheben wahrlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bevor wir uns in einem ersten Schritt den Leitlinien der einzelnen Kapitel des Schreibens zuwenden, möchte ich noch folgende Vorbemerkungen anbringen. Ohne Zweifel bemerkt man im Lesen des Textes die Handschrift und den Stil des jeweiligen jetzigen Papstes. Bereits der Titel macht das deutlich, Amoris Letizia, die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird. Der Titel erinnert uns an das erste große Schreiben des Papstes, Evangelium Gaudium. Offensichtlich geht es dem Papst immer darum, die Geheimnisse des Glaubens mit der Freude des Evangeliums, um damit mit der Freude des Christen zu verbinden. Die Christen sollen neu entdecken, dass das, was Gott uns in seinem Sohn geoffenbart und an uns getan hat, Grund zu einer Freude ist, an der die Welt den Glauben erkennen soll. Dafür nimmt Papst Franziskus im Text viele Gedanken der Synodenväter aus den Bischofssynoden auf, so dass manche Textnummern reine Zitate aus den beiden synodalen Schlussberichten darstellen. Aber darüber hinaus zitiert der Papst auch häufig seine unmittelbaren Vorgänger, Johannes Paul II., Benedikt XVI. Er sucht bei Thomas von naquinhalt Halt, führt Aussagen teilkirchlicher teilkirch Bischofskonferenzen aus verschiedenen Kontinenten an, und bezieht sich an einzelnen Stellen auch auf Gedanken von historisch bedeutsamen Personen, wie Martin Luther King, Erich Fromm, Dietrich Bonhoeffer, oder auch auf seinen offensichtlichen Lieblingsfilm mit dem Titel Babbets Fest aus dem Jahre 1987. Natürlich stellt ein solch langer Text eine Herausforderung für den Leser dar. Da fallen Wiederholungen auf, da werden Probleme sehr persönlich abgehandelt, sprachliche, manchmal auch inhaltliche Unklarheiten fallen ins Gesicht und man gewinnt den Eindruck, dass es ein Anliegen ist, möglichst zu allem etwas zu sagen. Und das führt sicher zur Frage, ob es sinnvoll ist, solch lange Texte zu verfassen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, das liegt in der Entscheidung des Papstes und es ist müßig, darüber nachzudenken, geschweige denn darüber zu streiten. Das sind formale Fragen. Wichtiger sind die inhaltlichen Aussagen, denen wir uns nun ein wenig widmen wollen, um sie nachzuvollziehen. Bevor wir das tun, wollen wir einen Augenblick uns der Musik widmen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Amoris Letizia ein päpstliches Schreiben im Gespräch. Mein Name ist Regina Frei, ich darf Sie durch diese Sendung begleiten und unser Referent ist Professor Dr. Christoph Ohli. Er ist Professor für Kirchenrecht an der katholisch-theologischen Fakultät in Trier und wird uns jetzt ein wenig den Inhalt des päpstlichen Schreibens Amoris Letizia darlegen.
1: Neben einer kurzen Einleitung umfasst Amoris Laetitia insgesamt neun Kapitel, die wir als verschiedene Aspekte zur Ehe und Familie herausstellen. Versuchen wir, zentrale Gedanken aus diesen Kapiteln zusammenzuführen. Das erste Kapitel ist überschrieben mit "Im Licht des Wortes". Papst Franziskus beginnt wohl bewusst mit einer Hinführung in die biblischen Grundlagen des Themas. Bedeutsam ist dabei für ihn Psalm 128 der für die Eheliturgie eine große Bedeutung spielt. Wir alle kennen Sätze aus diesem Psalm, wo es heißt: Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt, wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus, wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. Die ganze heilige Schrift ist erfüllt vom Thema der Ehe und Familie, die hineingestellt ist in den Auftrag Gottes an den Menschen, in die Geschichte der Sünde, aber auch, wie Franziskus es sagt, in die zarte und sanfte Vertrautheit, die zwischen Gott und den Menschen im Licht seiner Barmherzigkeit besteht. Da das Wort Gottes Fleisch angenommen hat und Mensch wurde, ist es für jede Familie ein Lebensbegleiter. Oder wie es der Papst formuliert, das Wort Gottes erweist sich nicht als eine Folge abstrakter Thesen, sondern als ein Reisegefährte auch für die Familien, die sich in einer Krise oder inmitten irgendeines Leides befinden. Mit seinen Ausführungen stellt also der Papst Ehe und Familie in das Licht des göttlichen Wortes. Ohne dieses göttliche Wort, das Fleisch geworden ist in Jesus Christus, ist Ehe und Familie nicht zu verstehen. Ohne es sind die Herausforderungen und Zumutungen an die Ehe und Familie nicht zu meistern. Deshalb beleuchtet in einem zweiten Kapitel der Papst die Wirklichkeit und die Herausforderungen der Familie in der heutigen Zeit. Er tut dies zu Beginn des Schreibens in der Überzeugung des heiligen Johannes Pauls II., der es als heilsam ansah, die konkreten Wirklichkeiten zu betrachten um daraus dann notwendige Konsequenzen für eine fruchtbarere Verkündigung der Berufung in Ehe und Familie ziehen zu können. Dazu gehören all jene Wirklichkeiten, die sich letztlich auch gegen den authentischen Wert und die Würde von Ehe und Familie richten können. Als Beispiele seien genannt die Kultur des Provisorischen, die Mentalität, die sich gegen Geburt und Kinder richtet, der Einfluss biotechnischer Möglichkeiten auf dem Gebiet der Fruchtbarkeit, die ideologische Ablehnung der Geschlechterdifferenz in der sogenannten Genderideologie, die Behinderung von Menschen, die zunehmende Individualisierung der Gesellschaften, politische Maßnahmen gegen Ehe und Familie und vieles andere mehr. Hiermit ist ein Gedanke verbunden, der in manchen Stellungnahmen kritisiert wurde. Wenn der Papst den realistischen Blick auf die heutige Situation als Hilfe sieht, ein allzu abstraktes Ideal der Ehe zu konstruieren und zu verkünden, dann darf das nicht bedeuten, dass Ehe und Familie letztlich nur als Ideal verstanden werden könnten. Sie sind vielmehr von Gott gegeben und mit der Hilfe Gottes auch lebbar. Gerade da, wo die Herausforderungen des Alltages von uns Christen ein eindeutiges Bekenntnis und Zeugnis mit sich bringen. Um dieses göttliche Ideal aber leben zu können, bedarf es eines gebildeten Gewissens, das zur Entscheidung fähig ist. Und so formuliert der Papst mit Blick auf die Kirche selbstkritisch, »Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu den Anspruch zu erheben, sie zu ersetzen.« nun wissen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch, wie sehr gerade heute das Gewissen vernebelt sein kann und wie sehr es einer Schulung im Licht des Evangeliums und der kirchlichen Lehre bedarf, die ja beide helfen wollen, eine vor Gott gute Entscheidung zu treffen. Wie oft wird gesagt, das mache ich mit meinem Gewissen aus oder hier handle ich nach meinem Gewissen, ohne dass das Gewissen wirklich auch eine Schule durchlaufen hat. Wir können vielleicht an die Szene denken, in der Jesus der Ehebrecherin gegenüber zum Ausdruck bringt, ja, auch ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh und sündige nicht mehr. Das heißt, das Leben mit Gott und das Leben auch nach meinem Gewissen wird in der Berufung zur Heiligkeit erkennbar. Das heißt, in der Bereitschaft, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Und das schließt auch und gerade die Umkehr von der Sünde ein, um ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Die Barmherzigkeit Gottes will also nichts beim Alten belassen, sie will vielmehr etwas bewegen und den Menschen zur Umkehr führen. So schreibt bereits der heilige Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Im Kontext von dieser biblischen Lehre und diesen Herausforderungen, in denen wir heute stehen, formuliert Papst Franziskus dann im dritten Kapitel unter dem Titel »Auf Jesus schauen, die Berufung der Familie« einige Leitlinien der kirchlichen Lehre zu Ehe und Familie. Er bezieht sich darin häufig auf Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils, auf das Schreiben „Humane Vitae des seligen Papst Paul VI., und auf das Schreiben Familiares Konsortio des heiligen Papstes des II. Dabei werden viele Themen behandelt, wie die Unauflöslichkeit der Ehe, das Verständnis der Sakramentalität der Ehe, die Weitergabe des Lebens und seines Schutzes, die Erziehung der Kinder und vieles andere mehr. Der Papst sieht aber zugleich die Notwendigkeit, diese Grundüberzeugungen in der kirchlichen Verkündigung besser herauszustellen. So sagt er beispielsweise mit Blick auf das Sakramentenverständnis der Ehe, ich zitiere wörtlich, das Sakrament ist eine Gabe für die Heiligung und die Erlösung der Eheleute. Denn ihr gegenseitiges Sich-Gehören macht die Beziehung Christi zur Kirche sakramental gegenwärtig. Die Eheleute sind daher für die Kirche eine ständige Erinnerung an das, was am Kreuz geschehen ist. Sie sind füreinander und für die Kinder Zeugen des Heiles, an dem sie durch das Sakrament teilhaben. Und der Papst folgert, die Ehe ist eine Berufung. Insofern sie eine Antwort auf den besonderen Ruf ist, die eheliche Liebe als unvollkommenes Zeichen der Liebe zwischen Christus und der Kirche zu leben. Damit erinnert also der Papst an die Maxime, kirchlichen Handelns, namentlich in der Aufgabe, in den Herausforderungen unserer Zeit diese Grundüberzeugungen kirchlicher Lehre deutlich zu verkünden und gleichzeitig die Zerbrechlichkeit und auch die Verletzungen in Ehen und Familien mit der Behutsamkeit der Pastoral anzugehen und diese verschiedenen Situationen gut zu unterscheiden. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. In einem sehr umfangreichen vierten Kapitel, das überschrieben ist mit »Die Liebe in der Ehe«, legt Papst Franziskus eine Betrachtung des bekannten »Hohen Liedes der Liebe« aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus vor. Dabei treten zahlreiche Herausforderungen, die sich für den Alltag der ehelichen Liebe ergeben, hervor. Immer geht es darum sichtbar zu machen, dass bei aller Menschlichkeit, aller Unvollkommenheit der sakramentalen Beziehung von Mann und Frau, und jetzt so wörtlich, im Wesen der ehelichen Liebe selbst die Öffnung auf die Endgültigkeit hin vorhanden ist. Das heißt, im oft unvollkommenen Tun von Frau und Mann in der Ehe wird die Liebe Gottes zu seiner Kirche, wird die Liebe Christi zu seiner Kirche und damit Göttliches erkennbar und erfahrbar. Von daher sind diese päpstlichen Überlegungen, die wie gesagt sehr umfangreich, gerade in diesem vierten Kapitel sind, eine große Hilfe für junge Menschen, die sich auf die Ehe vorbereiten wollen, aber auch für jene, die bereits verheiratet sind. Ich möchte gerade diesen Abschnitt, den genannten Gruppen, ausdrücklich zur Lektüre empfehlen. Wenn man nur diesen einen Abschnitt einmal liest, ich glaube, man hat da einige Tage und Wochen dran zu tun, weil sie doch auch sehr praxisorientiert formuliert sind. In dem Bewusstsein, dass die Ehe ein ständiger Ort des Lernens jener Liebe ist, die sie bezeugen darf, nämlich die Liebe Gottes. Und was hier für die Ehe gilt, das möchte ich bewusst auch anfügen, gilt letztlich für alle Berufungen im Leben der Kirche. Wir sind mit der Liebe Niemals fertig, so als könnten wir sagen, wir hätten sie jetzt ergriffen. Oder, wie es einmal Benedikt XVI. auch formulierte, wir sind mit der Liebe nie fertig, denn Liebe wächst durch Liebe. Liebe ist eine Lebensaufgabe, in der wir einmal, um ein Wort des heiligen Johannes vom Kreuz aufzunehmen, gewogen werden vor dem Angesicht Gottes. Nichts nehmen wir dahin mit, außer... Die gelebte Liebe. In diesem Abschnitt zum Thema Verwandlung der Liebe geht deshalb der Papst auch in diesem Kapitel besonders auf einen Umstand ein, der heute einschlägig ist, nämlich die längere Lebenserwartung des heutigen Menschen. So stellt er fest, wir können einander nicht versprechen, das ganze Leben hindurch die gleichen Gefühle zu haben. Stattdessen können wir aber sehr wohl ein festes gemeinsames Vorhaben teilen uns verpflichten, einander zu lieben und vereint zu leben, bis der Tod uns scheidet und immer in reicher Vertrautheit leben. Wie gesagt, gerade dieses vierte Kapitel darf ich denen, die sich auf die Ehe vorbereiten, aber auch denen, die in der Ehe leben, sehr zur Lektüre empfehlen. Das fünfte Kapitel widmet sich unter dem Wort die Liebe, die fruchtbar wird, der lebensspendenden Dimension der Liebe. Es spricht auf geistliche und menschliche Weise zugleich von der Annahme neuen Lebens, von der Zeit der Schwangerschaft, von der Mutter- und Vaterliebe, aber auch über Themen wie Adoption und Großfamilie, in der die Kultur der Begegnung über die Generationen hinweg gelernt werden kann. Wichtig erscheint mir hier der Hinweis des Papstes, dass die zuvor angesprochene Sakramentalität der Ehe auch eine soziale Dimension in sich trägt. Eheleute und Familien sind aufeinander verwiesen. Das zeigt sich beispielsweise in Familienkreisen, wie wir sie aus Pfarreien und geistlichen Gemeinschaften kennen. Aber letztlich ist ja die Kirche selbst eine große Familie aus vielen kleinen Familien, von denen das Konzil bereits sagt, dass sie Hauskirchen seien. Familien sind also, Lernzeiten und Lernorte für künftige Beziehungen. Einige pastorale Perspektiven, die sich daraus ergeben, spricht der Papst dann im sechsten Kapitel an. Sie sollen helfen, stabile und fruchtbare Familien nach dem Plan Gottes aufzubauen. Ein erster Gedanke ist dabei der, die Fragen der Ehe- und Familienpastoral stärker auch in die Ausbildung künftiger Priester sowie ihre geistig-geistliche Form mit einzubeziehen. Damit ist das Ziel verbunden, sie bewusster auf ihre Arbeit mit Eheleuten und Familien vorzubereiten. Ich halte dieses Anliegen des Papstes ebenso für förderungswürdig wie seine Überlegungen zur Ehevorbereitung und Ehebegleitung, die er in ihrem jetzigen Zustand für nicht ausreichend beurteilt. Auf diese Frage möchte ich später noch einmal zurückkommen. Innerhalb der Begleitung von Ehepaaren spielen aber auch jene eine herausragende Rolle, die in eine Krise oder in Schwierigkeiten geraten sind. Zur Letzteren zählen ja die Verlassenen, aber auch die Getrenntlebenden, die Geschiedenen und die möglicherweise auch wieder verheirateten Eheleute. An dieser Stelle betont der Papst neben der pastoralen Begleitung auch eine verstärkte Hilfe durch mögliche kirchliche Eheannullierungsverfahren, deren Verfahrensnormen er ja selbst durch ein entsprechendes Gesetz im vergangenen Jahr vereinfacht hat. Dabei geht es und soll es auch nicht um irgendeine Art von katholischer Scheidung gehen, die gibt es nicht und kann es nicht geben, sondern dabei geht es um die wahrheitsgemäße Untersuchung der jeweiligen Situation und die vor Gott vollzogene Antwort auf die Frage, ob diese Ehe gültig geschlossen wurde. Darauf hat auch der Kölner Offizialprälat Günther Assenmacher in der wohl bisher einzigen Stellungnahme eines kirchlichen Richters zu Amoris Letizia verwiesen. Die kirchliche Gerichtsbarkeit steht immer im Dienst an der Wahrheit einer jeden ehelichen Verbindung, ist aber zugleich auch ein unersetzbares Instrument, der kirchlichen Pastoral, nämlich einen Weg mit der Kirche in die Zukunft zu eröffnen. Die Erfahrungen der kirchlichen Richter können hier in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Jede Krise, so Papst Franziskus, bedeutet dabei eine Lehrzeit, die erlaubt, die Intensität des miteinander geteilten Lebens zu vertiefen oder zumindest einen neuen Sinn in der Eheerfahrung zu finden. Für die Krisen können, so der Papst, verschiedene Gründe benannt werden, unter ihnen auch die nicht voll entwickelte emotionale Reife der Ehepartner. Unabhängig davon ist aber es wichtig zu sehen, dass die Kirche diese ihre Glieder begleiten muss, um ihnen in dieser Zeit zu helfen und entsprechende Perspektiven zu eröffnen. In Verbindung damit zieht Papst Franziskus auch die Verbindungen zu schwierigen Situationen, wie sie in Konfessions- oder Religionsverschiedenen Ehen vorkommen können. In Familien mit homosexuellen Mitgliedern bis hin zu den großen Fragen um den Tod eines geliebten Menschen, der in der Familie erlebt wird. Im siebten Kapitel widmet sich Papst Franziskus der Erziehung der Kinder. Dabei sind die Darlegungen geprägt von einer Nähe zu praktischen Fragen der Erziehung. Aber ebenso kommen grundlegende Fragen wie die Weitergabe des Glaubens, die Bedeutung des Familienlebens, die Dimension der Erziehung, ja bis hin zum Wert von Sanktionen zur Sprache. Der Papst betont auch die Notwendigkeit der Sexualerziehung in der Familie und benennt wichtige Elemente, die gerade in deutlicher Abgrenzung zu heute üblichen Auffassungen der Sexualität gerade die Würde und das Geschenk menschlicher Geschlechtlichkeit, aber auch die Notwendigkeit zur Erziehung und Entschiedenheit in diesem Bereich herausstellen. Er fordert dabei die Kirche zuversichtlich heraus, wenn er sagt, wenn der Glaube den Kindern so vermittelt wird, dass sie ihn leichter ausdrücken und in ihm wachsen können, dann trägt das dazu bei, dass die Familie verkündigend wird. Und ganz von selbst beginnt sie, den Glauben an alle weiterzugeben, die mit ihr in Berührung kommen, auch außerhalb des eigenen Familienkreises. Halten wir nach diesen sieben von neun Kapiteln gerade einen Augenblick einmal inne, versuchen das während der Musik ein wenig zu rekapitulieren, so sodass wir uns noch den weiteren beiden Kapiteln dann widmen können und auf zentrale Fragen und auch Diskussionsmomente zu sprechen kommen.
0: Standpunkt bei Radio Horep Für Sie am Mikrofon Regina Frei, Unser Referent heute Abend, Professor Dr. Christoph Ohli. Und das Thema ist Amoris Letizia, ein päpstliches Schreiben im Gespräch. Professor Uli hat bereits einige wichtige Kapitel bzw. die ersten Kapitel von Amoris Letizia kurz zusammengefasst. Es ist ja ein päpstliches Schreiben, das sehr viele Themen umfasst, angefangen von den Herausforderungen der Familie über die Berufungen der Familie, dann die Liebe in der Ehe bis hin zu pastoralen Fragen in der Begleitung von Ehe und Familie und es fehlen jetzt noch zwei Kapitel, das achte und das neunte Kapitel, die uns Professor Uli jetzt noch zusammenfassen wird.
1: In seiner Vorstellung benannte Kardinal Schönborn das achte Kapitel des Schreibens als jenes Kapitel, so wörtlich, das vermutlich am meisten die kirchliche Öffentlichkeit, aber auch die Medien interessiert. Und so ist es tatsächlich gekommen. Viele Reaktionen und Kommentare bezogen sich, Klammer auf, leider, Klammer zu, allein auf dieses Kapitel. Damit war aber bereits von Beginn an die Gefahr einer Reduzierung des Schreibens, aber auch der Bischofssynoden selbst, auf allein jene Themen verbunden, die immer wieder emotional diskutiert worden sind oft in einer Weise, als ginge es dabei, dabei allein um sie. Hier ist insbesondere die Frage um die wiederverheiratet Geschiedenen und eine mögliche oder unmögliche Zulassung zu den Sakramenten zu nennen. Ein Kommentar bezeichnet deshalb dieses achte Kapitel als ein heikles Kapitel. Mit dem Titel Die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern werden die drei wichtigsten Verben dieses Abschnittes vorangestellt. Es geht zunächst darum, Ehepaare und Familien, die in schwierige Situationen geraten sind, zu begleiten, das erste Verb. Besonders auch jene, die sich bereits getrennt haben oder gar die zivilrechtliche Scheidung vollzogen haben. Sie sollen wissen dass sie in der Kirche, von der Papst Franziskus in Evangelium Gaudium ja sagt, die Kirche sei ein Feldlazarett, dass sie in der Kirche eine Heimat haben, in der sie für ihre Situation Hilfe finden können. So schreibt Papst Franziskus wörtlich, es geht darum, alle einzugliedern. Man muss jedem Einzelnen helfen, seinen eigenen Weg zu finden, an der kirchlichen Gemeinschaft teilzuhaben, damit er sich als Empfänger einer unverdienten, bedingungslosen und gegen leistungsfreien Barmherzigkeit empfindet. Diesen zugegebenermaßen sehr konträr diskutierten Ansatz nennt man auch den Ansatz der Inklusion. Niemand soll ausgeschlossen, vielmehr jeder in die kirchliche Gemeinschaft einbezogen werden. Aus diesem Grund scheint es Papst Franziskus auch abzulehnen, von irregulären Ehesituationen zu sprechen. Also von Situationen, die nicht mehr der Regel, der Norm entsprechen, wie sie die kirchliche Lehre mit Blick auf die sakramentale Ehe versteht. Für ihn geht es dabei offensichtlich nicht um Irregularität, sondern um den Versuch, die betreffenden Gläubigen auch in ihrer, so wörtlich, komplexen Situation einzugliedern. Da haben wir das zweite Verb. Das heißt, nicht loszulassen, nicht aus der kirchlichen Gemeinschaft zu entlassen. Um dieses Ziel einer kirchlichen Pastoral zu erreichen, ist nach Papst Franziskus aber eine, damit kommt das dritte Verb zum Tragen, Unterscheidung notwendig. Eine Unterscheidung, die versucht, so sagt er, die Komplexität der verschiedenen Situationen zu berücksichtigen. Dabei soll es nicht darum gehen, das betont er immer wieder, die Lehre und die Normen zur Ehe außer Acht zu lassen und sozusagen durch die Hintertür auszuhöhlen. Was aber vermieden werden soll, ist die objektive Anwendung einer generellen gesetzlichen Regelung, die den Grad der Verantwortung der Gläubigen nicht berücksichtigt und folglich unmöglich alle Sondersituationen umfassen kann. Deshalb lädt Papst Franziskus die Gläubigen, die in solchen Situationen leben, ein, ich zitiere, vertrauensvoll auf ein Gespräch mit ihren Hirten oder mit anderen Laien zuzugehen, die ihr Leben dem Herrn geschenkt haben. Nicht immer werden sie bei ihnen die Bestätigung ihrer eigenen Vorstellungen und Wünsche finden. Doch sicher werden sie ein Licht empfangen, das ihnen erlaubt, ihre Situation besser zu verstehen, und sie werden einen Weg der persönlichen Reifung entdecken. Und der Papst fährt fort. Und ich lade die Hirten ein, liebevoll und gelassen zuzuhören, mit dem aufrichtigen Wunsch, mitten in das Drama der Menschen einzutreten und ihren Gesichtspunkt zu verstehen, um ihnen zu helfen, besser zu leben und ihren eigenen Ort in der Kirche zu erkennen. Zitat Ende. Genau dies aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ist seither der Knackpunkt in der Diskussion. Was heißt das konkret? Wie weit kann der Hirte, also der konkrete Seelsorger, im Fall eines wiederverheiratet Geschiedenen gehen? Wie weit im Fall eines Paares, das nur zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein? Ist da die Zulassung zur Beichte und zur Kommunion wir müssen ja, wenn wir von Umkehr und Neuanfang sprechen, beide miteinander in Verbindung sehen. Ist die Zulassung zur Beichte und zur Kommunion dann möglich oder nicht? Wenn sich doch an der jeweiligen Situation zukünftig nichts ändert. Denn das ist doch das Grundprinzip sakramental empfangen, aber Gottes, namentlich die Bereitschaft, wie die Ehebrecherin unter dem Wort Jesu, auch ich verurteile dich nicht, jetzt geh und sündige nicht mehr, tatsächlich die Sünde zu meiden? Oder ist es nach den päpstlichen Worten dann keine Sünde mehr, kein objektiver Umstand der Sünde, in der die jeweiligen Betreffenden dort leben? Oder kann es, wie es das Oikonomierprinzip der orthodoxen Kirche nahelegt, so weit kommen, die zweite Ehe zwar nicht als sakramentale Ehe, wohl aber als eine geduldete Verbindung anzuerkennen? Die einen sagen nun, der Papst habe an der bisherigen Lehre der Kirche keine Änderung vorgenommen. Dies hätte er sonst ausdrücklich oder sagen wir ausdrücklicher formuliert. Eine Zweitehe ist demzufolge bei bestehender Erstehe nicht möglich, ebenso nicht eine Zulassung zu den Sakramenten. Andere wiederum sprechen vom Gegenteil und sagen, gerade hier sei eine Tür durch den Papst geöffnet worden. Eine Zweitehe sei bei bestehender Erstehe zwar offiziell nicht anerkennbar, im Sinne der Sakramentalität, doch müsse die Realität dieser zumeist zivilrechtlich geschlossenen Zweitehe gesehen werden, gewürdigt werden und im Einzelfall sei nach Unterscheidung und Klärung der Situation eine Zulassung zu den Sakramenten möglich. Als Beleg wird dafür auf die Aussage in Amoris Letizia 305 verwiesen, wo es heißt, aufgrund der Bedingtheiten oder mildernder Faktoren ist es möglich, dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde die nicht subjektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist, in der Gnade Gottes leben kann. Dass man lieben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt. Und darauf bezogen dann die Aussage in der entsprechenden Fußnote, in gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein. Und genau dies Liebe Hörerinnen und Hörer, wird seither unterschiedlich interpretiert. Ist es möglich oder ist es nicht möglich? Wenn der Präfekt der Glaubenskongregation auch im Dienst einer der kirchlichen Lehre entsprechenden Auslegung steht, um das Glaubensgut zu fördern und zu schützen, dann kommt seine Aussage zur bisherigen Praxis der Nichtzulassung von wiederverheiratet Geschiedenen durchaus Gewicht zu. Und so formuliert Kardinal Müller in seiner Sichtweise, ich zitiere, es wurde verschiedentlich behauptet, am, äh, behauptet Amoris Letizia habe diese Disziplin aufgehoben, denn sie würde wenigstens in bestimmten Fällen den Empfang der Eucharistie durch wiederverheiratete Geschiedene erlauben, ohne dass diese ihre Lebensführung gemäß Familiaris Consortio 84 ändern würden, indem sie die neue Verbindung aufgeben oder in ihr als Bruder und Schwester leben. Darauf, so Kardinal Müller, ist Folgendes zu antworten. Hätte Amoris Letizia eine so verwurzelte und so gewichtige Disziplin aufkündigen wollen, hätte sich das Schreiben deutlich ausgedrückt und die Gründe dafür angegeben. Es gibt jedoch darin keine Aussage in diesem Sinne. Der Papst stellt in keinem Augenblick die Argumente seiner Vorgänger in Frage. Diese basieren nicht auf der subjektiven Schuld unserer Brüder und Schwestern, sondern auf der sichtbaren, objektiven Lebensführung, die den Worten Christi entgegengesetzt ist. Der Grundsatz ist, dass niemand ein Sakrament, die Eucharistie, wirklich empfangen wollen kann, ohne gleichzeitig den Willen zu haben, den anderen Sakramenten, darunter dem Ehesakrament, gemäß zu leben. Wer auf eine dem Eheband entgegengesetzte Art und Weise lebt, widersetzt sich dem sichtbaren Zeichen des Ehesakramentes. Halten wir hier einen Augenblick inne und stellen fest, der Präfekt der Glaubenskongregation sagt, das, was der Text des Papstes deutlich macht, ist ganz in der Linie der Vorgänger zu stehen und stehen zu wollen, aber darauf zu verweisen, dass die einzelnen Situationen individuell untersucht, geprüft, und einer Lösung zugeführt werden müssen, die nicht darin generell bestehen kann. Deshalb gibt es keine generelle Norm, in Amoris Letizia alle zu den Sakramenten zuzulassen oder alle abzulehnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf die individuellen Situationen zu reagieren. Kardinal Müller schließt seine Überlegungen zu diesem Thema, indem er sagt, die Disziplin in diesem bestimmten Punkt zu ändern, einen Widerspruch zwischen Eucharistie und Ehesakrament zuzulassen, würde notwendigerweise bedeuten, das Glaubensbekenntnis der Kirche zu ändern. Denn sie lehrt und übt die Harmonie zwischen allen Sakramenten, die sie von Jesus empfangen hat. Und über den Glauben an die unauflösliche Ehe, nicht als fernstehendes Ideal, sondern als konkrete Handlungsweise, ist Märtyrerblut vergossen worden. Liebe Hörerinnen und Hörer, was nach all diesen Worten zumindest feststeht, ist das. Von der Synode und vom Papst ist, wie es in Amoris Letizia Nummer 300 heißt, keine neue, auf alle Fälle anzuwendende generelle gesetzliche Regelung kanonischer, also rechtlicher Art getroffen worden. Es sei, wie es heißt, nur möglich, eine neue Ermutigung auszudrücken zu einer verantwortungsvollen persönlichen und pastoralen Entscheidung, Unterscheidung der je spezifischen Fälle. Doch was das konkret bedeutet, muss dann im Licht der kirchlichen Lehre beurteilt werden. Eine offene Frage bleibt deshalb an dieser Stelle, kann es dann wirklich zu unterschiedlichen Lösungen kommen? in der Diözese oder in der Pfarrei A, anders als in der Diözese oder Pfarrei B? Hier merken wir, dass mit Amoris Letizia etwas aufgetan worden ist, das eine Unsicherheit zurücklässt. Und die Frage ist, wie wird man das lösen? Das neunte Kapitel beschäftigt sich abschließend dann mit der Spiritualität in Ehe und Familie und weist viele gute Hilfestellungen für das familiäre Zusammenleben in und aus dem Glauben auf. Dabei hält der Papst noch einmal fest, dass, so wörtlich, keine Familie eine himmlische Wirklichkeit und ein für allemal gestaltet ist, sondern eine fortschreifende Reifung ihres ihrer Liebesfähigkeit verlangt. Und so endet, liebe Hörerinnen und Hörer, das Schreiben auch bewusst mit einem Gebet zur heiligen Familie für die Eheleute und Familien, an dessen Ausgang es abschließend heißt, heilige Familie von Nazareth, lass allen bewusst werden, wie heilig und unantastbar die Familie ist und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes. Jesus, Maria und Josef hört und erhört unser Flehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit ein Überblick über die zentralen Leitthemen und Linien dieses Schreibens. Ein Kommentar hat dieses Schreiben als, so wörtlich, eine dichte Lektüre von geistlichen Anregungen und von praktischer Vernunft charakterisiert und weiter als eine Frucht von ganz konkreten Erfahrungen mit Menschen, die aus ihrem eigenen Leben heraus wissen, was eine Familie ist. Es ist ein Schreiben, das demnach die Sprache der Erfahrung und der Hoffnung spricht. Ich möchte aus diesen vielen Überlegungen, die dieses Schreiben aufbringt, eine ganz konkrete Fragestellung noch hervornehmen, die zugleich dann eine erste Anregung für unser Gespräch über Amoris Letizia sein kann. Und Das ist die Frage der Ehevorbereitung und der Ehebegleitung. Ich hatte im Text schon darauf verwiesen. Papst Franziskus schreibt, die Synodenväter haben auf verschiedene Weise darauf hingewiesen, dass wir den jungen Menschen helfen müssen, den Wert und den Reichtum der Ehe zu entdecken und den Weg der Liebe zu begleiten. Damit ist eine gute und intensive Ehevorbereitung, aber auch Ehebegleitung verbunden. Sicherlich ist es kein Allheilmittel gegen die Probleme, mit denen heute Eheleute und Familien oft zu kämpfen haben. Wir haben ja auf einige Herausforderungen dieser Zeit auch geschaut, aber auch auf das Innenleben der Kirche. Doch ich meine, und das soll auch Ausdruck dieses Standpunktes sein, das Gebot der Stunde, auch mit Blick auf die stärkere Betonung des Glaubens im Kontext des Ehesakramentes, mit dem Ziel, die Ehen und Familien durch die kirchliche Pastoral zu stärken, liegt in einer dem, der Bestimmung des Kanon 1063 des kirchlichen Gesetzbuches verpflichteten Verkündigung und einem damit verbundenen Ehekatechumenat. Ein Katechumenat, der in Analogie zum Taufkatechumenat eine grundlegendere Vorbereitung der Brautleute auf die Ehe ermöglicht und damit sowohl Kenntnis als auch Praxis des Glaubens und der Sakramente zu vertiefen weiß. Dafür ist es meiner Ansicht nach ebenso unerlässlich, im Rahmen solch eines Ehekatechumenates auch das Institut des kirchlichen Verlöbnisses neu zu beleben, wie es auch vom Kirchenrecht vorgesehen ist. Die bekannte und meiner Ansicht nach vornehmlich akademische Reaktion eine bessere Vorbereitung ändere nichts am aktuellen Zustand kirchlicher Ehen und der beschriebenen Probleme wird jedenfalls durch Umfragen und Statistiken widerlegt, die aus der pastoralen Praxis von einschlägigen Ehevorbereitungsseminaren nur bestätigt werden kann. Denken wir nur an die notwendige Vorbereitung auf die Taufe, auf die Erstkommunion, auf die Firmung, in einer ganz besonderen Weise auch auf die Weihe. Diese Vorbereitungen laufen oft über Wochen, über Monate, im Fall der Weihe sogar über Jahre. Warum nicht mit dem Blick auf die Ehe und die Familie, die einen Lebensstand für das ganze Leben sein will? Warum begnügen wir uns dabei oft mit einer Vorbereitung, die oft in einer Stunde abgehandelt ist? verbunden noch mit der liturgischen Vorbereitung der Eheschließung. Und ich formuliere das an dieser Stelle ganz bewusst auch aus der eigenen Erfahrung, die ich mit Ehevorbereitungskursen in Deutschland, aber auch in Italien und Spanien gemacht habe. Ich bereite seit Jahren zusammen mit dem katholischen Säkularinstitut der Cruzadas de Santa Maria im Erzbistum Köln, aber auch bei der Niederlassung, des Instituts in München, Brautleute auf ihre Eheschließung und damit auf das Leben in der Ehe vor. Es sind Eheleute daran beteiligt, die Fragen der Kommunikation in der Ehe ansprechen. Es ist eine Ärztin dabei, die auch über die Theologie des Leibes spricht. Die Brautleute sind viel miteinander im Gespräch, werden durch Fragen darauf verwiesen, was zu bedenken ist. Und auch ich als Priester bin in diesen drei Tagen mit Gesprächsbereitschaft, mit der Möglichkeit zur Beichte, mit den Gottesdiensten, mit der Möglichkeit zum Gespräch, ganz anwesend. Und ich kann aus jedem dieser Ehevorbereitungskurse sagen, dass alle Brautleute bisher gesagt haben, dass der anfänglichen Scheu sich gute zwei, fast drei Tage, dieser Frage, dieser Themenstellung zu widmen, der Erkenntnis gewichen sei, dass das viel zu kurz ist, dass sie viele Themen, die darin angesprochen worden sind, noch nie gehört haben und somit eigentlich ganz unvorbereitet in die Ehe gegangen wären, wenn sie diesen Kurs nicht mitgemacht hätten. Dazu ist aber ebenso erforderlich, dass dann die Eheleute weiter begleitet werden, in Familienkreisen, in der geistlichen Begleitung, auch mal in Exerzitien für Eheleuten, aber auch in den Beratungen, in Konfliktsituationen und vieles andere mehr. Ich meine, dass gerade darin auch die zuletzt gehörten Worte des Papstes im Hinblick auf die Gültigkeit von Ehen begründet liegen. Nach den Worten des Münchner Kirchenrechtlers Stephan Hering, sind sie nicht ein Urteil darüber, ob viele oder wenige Ehen gültig oder ungültig sind, sondern sie sind ein dringendes Plädoyer für eine bessere Ehevorbereitung. Stefan Hering sagt wörtlich, das Anliegen des Papstes ist Seelsorge, Seelsorge, Seelsorge. Franziskus kritisiere damit gerade die Tatsache, dass Paare zu schnell getraut würden und den Zustand, dass Ehepaare oft keine Begleitung in der Kirche finden. Deshalb möchte ich zum Abschluss diese These und damit auch die These für die Diskussion formulieren und eröffnen. Wir brauchen dringend ein Ehekatechumenat, der in die Begleitung von Bra Ehepaaren nach der kirchlichen Trauung übergeht.
0: Ja, herzlichen Dank. Professor Uli für diesen Beitrag und dieses Plädoyer hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute mit dem Thema Amoris Letizia, ein päpstliches Schreiben im Gespräch. Professor Uli hat schon eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt können wir gemeinsam ins Gespräch eintreten. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Sie können sich bei uns melden. Nach einer Musikpause geht es weiter hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Thema Amoris Letizia, ein päpstliches Schreiben im Gespräch. Sie hören Radio Horeb heute um kurz nach 21 Uhr in der Standpunktsendung. Mein Name ist Regina Frey. Unser Referent heute Abend, Professor Dr. Christoph Ohli. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Trier und spricht mit uns über Amoris Letizia das nachsynodale Schreiben Papst Franziskus zur Familiensynode, die letztes Jahr im Oktober stattfand. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Uli hat jetzt in seinem Vortrag Amoris Letizia zusammengefasst, einige wichtige Themen, auch Streitpunkte nochmals erwähnt, hat am Schluss so, ja, die These und auch die Bekräftigung in, dem Ra in den Raum gestellt. Wir brauchen dringend ein Ehekatechumenat und hat dann eingeladen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mit Ihren Fragen bei uns anrufen und zwar unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte nicht vergessen, die 0049 vorwählen. Und ein erster Hörer aus Deutschland hat das getan. Herr Christopher aus Karlsbad in der Nähe von Karlsruhe. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Professor Uli. Einen kurzen Satz vorneweg. Ich habe als äh, Jurist 19... 1957 bin ich katholisch geworden und mir hat die Klarheit äh, der katholischen CIC vor allen Dingen äh, enorm äh, imponiert. Seitdem liebe ich meine katholische Kirche, die allein selig machen. Jetzt aber meine Frage zur Nummer 297 im päpstlichen Schreiben. Da heißt es wörtlich: Niemand darf auf ewig verurteilt werden, denn das ist nicht die Logik des Evangeliums. Auf der anderen Seite, das kommt mir also für ein päpstliches Schreiben insofern fraglich vor, weil auf der anderen Seite ja ganz klar im Evangelium gesagt ist, hinweg von mir ihr Verflucht ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Es fällt mir auf inzwischen, dass es eine ganze Reihe von Priestern gibt, die die Existenz, die Realität von Hölle und Verdammten zumindest in Zweifel zieht oder sagt, wer weiß, ob das Jemand drin ist. Also meine Frage ist, wie kann ich jetzt mit meinem klaren, nüchternen Verstand diese päpstliche Aussage aufnehmen und einschätzen, die also doch im Gegensatz zum Geist des Evangeliums steht, der ja ganz klar davon redet, dass es also eine Verdammung und ein Hinweg gibt.
0: Mhm. Ja, danke Herr Christopher für diese Frage. Herr Professor Olivi, das ist wirklich
1: eine spannende Frage. Wie geht das eine zusammen? Ja, ich habe gerade auch das Buch hier liegen. Ihr habt nochmal auch in die 297 reingeschaut. Herr christopher diese Aussage muss so verstanden werden, dass es die Logik des Evangeliums deutlich macht, dass die Kirche nicht das Urteil darüber spricht, dass jemand ewig verdammt ist oder ewig verurteilt ist. Eben, natürlich muss sie die Botschaft des Evangeliums auch verkünden, dass es die Möglichkeit einer ewigen Verdammnis gibt, wenn der Mensch sie sich selbst äh, sucht. Das ist ja auch Ausdruck der Hölle, die selbst gesuchte Gottferne, wenn der Mensch nicht bereit ist, sich äh, der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu öffnen. Eben, ich gehe aber davon aus, dass der Papst hier nicht sagen will, dass es diese ewige Verdammnis gar nicht geben wird und gar nicht geben kann. Aber er erinnert hier an dieser Stelle die Kirche daran, dass die Kirche alles tun muss, um den Menschen zu Christus zu führen. Das heißt, sie darf von sich aus niemals sagen, also du Mensch, du bist jetzt für ewig verurteilt und verdammt, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern der innere Ansporn, was ja auch das Wort der Barmherzigkeit, Misericordia, dem Armseligen das Herz geben, sein soll, ist, diesem Menschen nachzugehen. Und das schließt aber auch ein, und da denke ich, haben Sie auch recht, deutlich diese eben, biblische Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe zu verkündigen und eben da nicht nachzugeben, da nicht nachzulassen, nicht weil das unsere Erkenntnis ist oder unsere unsere Vorstellung, sondern weil sie, aus dem Wort Gottes von Christus, dem Sohn Gottes selbst, uns äh, gegeben ist. Von daher würde ich an dieser Stelle wirklich diese Unterscheidung vornehmen. Der Papst sagt es im Blick auf die Kirche, dass die Kirche niemanden ewig verurteilen und verdammen darf, weil es ihr Auftrag ist, jedem nachzugehen, um ihn zu Christus zu bringen. Christus, der Richter, Christus, der Erlöser, Christus, der, der das Urteil über den Menschen spricht, nicht wir Menschen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Professor Uli. Wir haben gleich einen nächsten Hörer in der Leitung, Herr Banse. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Herr Professor. Ich will da gleich mal anschließen. Sie sprachen eben davon, wie soll sich der einzelne Priester verhalten? Aufgrund dieses, wie Sie sich aus dem Kamp türchen das eventuell der Heilige Vater geöffnet hat, soll er jetzt auf die Unauflöslichkeit der Ehe bestehen oder soll er entsprechend diesem Türchen, sage ich jetzt mal, äh, dieses Pärchen doch zu den Sakramenten zulassen. Und nach meinem Wissen, ich frage das jetzt mal, sollte doch der Papst eine endgültige Entscheidung treffen. Ist diese endgültige Entscheidung jetzt schon gefallen oder nicht?
1: Diese endgültige Entscheidung ist nicht gefallen, ha? weil es ja auch ausdrücklich formuliert wird. Also es geht nicht darum, eine neue, wie er sagt, kanonische Formulierung, kanonische ja. Norm aufzustellen, ja. die alle möglichen Sonder- und speziellen Situationen im Blick haben könnte. Ja. Das geht seiner Ansicht nach nicht. Und deswegen, im, der Begriff Türchen kommt tatsächlich nicht von mir, das sagen ja, ja, manche dann eben, dass er, ja, ja, der Papst da eben die, eine Tür aufgemacht ja. habe, damit es Stärker in die persönliche Entscheidung der beiden und natürlich im Zusammenwirken da mit dem Hirten, also mit dem Priester, mit dem Seelsorger kommen. Ja, wie soll
2: sich dann der Priester verhalten?
1: Das ist, das ist eben die Frage. Wir müssen dabei unterscheiden, er kann natürlich nicht eine, eine Entscheidung über Unauflösigkeit und Auflösigkeit ja. treffen. Er kann nicht eine Entscheidung darüber treffen, ähm, ob die Ehe gültig oder ungültig ist, ja. dafür haben wir ja die entsprechenden kirchlichen Gerichte, ja. aber er soll an, also nach diesen Aussagen durch einen längeren Entscheidungsprozess und Unterscheidungsprozess Paare dazu bringen können, dort eine Entscheidung zu treffen, ob sie zu den Sakramenten gehen oder nicht. Und ja, ich aber halte, wie soll denn
2: die Entscheidung ja. ausfallen von dem Priester? Soll er nun sagen, ihr dürft zu den Sakramenten oder kann er das nicht, darf er das nicht oder wie?
1: Sie bringen es genau auf den Punkt. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, der nicht gelöst ist, der jedenfalls so nicht hier ausformuliert ist. Und, Und deswegen... Ich, wann soll
3: denn der Punkt gelöst
2: werden? Wann soll er gelöst werden?
1: <lacht> da, ich also wenn ich den Papst in dem Schreiben recht verstehe, wird er diese Lösung so nicht geben. Dass er sagt, es gibt nur A oder es gibt nur B, sondern es soll dort dann vor Ort gelöst werden. Und das ist eben der Punkt, wo, ich habe ja auch gesagt, dann wird es möglicherweise Pfarreien und Diözesen geben, wo das in diese Richtung ergeht. Und es gibt Pfarreien und Diözesen, wo es in eine andere Richtung geht. Und das könnte auf Dauer im zu dem Eindruck entstehen, dass wir ich will das mal so ausdrücken, eine Zweiklassengesellschaft in der katholischen Kirche haben oder von Orten her unterschiedliche Auffassungen über die Lehre haben und mhm. das ist in ein, ein ja, gefährlicher ein gefährlicher Punkt der Entwicklung, auf den man jetzt schauen muss und mhm. da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube viele haben gehofft, der Papst sagt äh, A oder B hm? aber er hat bewusst und auch ausdrücklich vermieden.
0: Tja, danke an Herrn Banse für diese Frage. Herr Professor Uli, bei diesem Punkt wird ja dann oft, oft angeführt, naja, aber früher war das doch auch nicht so auf Rom zentriert. Früher gab es doch auch die Ortskirchen und jede Ortskirche hat so ihr eigenes Hüppchen gekocht, sage ich mal, ähm, ein bisschen hm. ähm, flapsiger. Ähm, und das ist vielleicht heute einfach wieder so.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das wieder so... Ja, die Tendenz ist natürlich da, aber im, deswegen gilt es ja auch deutlich zu machen, jede Teilkirche, jede Diözese ist ein Teil der großen Universalkirche und dieses Band zwischen Gesamt- und Teilkirche drückt sich ja in der Einheit des Glaubens, in der Einheit der Sakramente, in der Einheit auch kirchlicher Leitung aus. Das heißt nicht, dass vor Ort alles gleich sein muss, weil wir ja in unterschiedlichen Kulturen und auch Charakteren des Glaubens, Gestalten des Glaubens liegen, aber dass die Fundamente, die Basis des Ganzen immer ein und dieselbe ist. Das ist, glaube ich, doch deutlich auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil nochmal zum Ausdruck gebracht worden in dieser schönen Formel. Die Kirche lebt in und aus den Teilkirchen. Das heißt, die eine Teilkirche kann im Blick auf tragende Fundamente des Glaubens und der Ethik, der Moral, nichts anderes sagen als die andere Teilkirche, weil sie eingebunden ist in die Universalkirche. Und das würde, denke ich, an dieser Stelle in, zumindest von einer möglichen Entwicklung her, dazu kommen, eben das ganz konkret, dass in einer Pfarrei äh, A, das so geregelt wird und in einer Pfarrei B eben anders. Und dann heißt es, je nachdem, wie ich persönlich dazu stehe, gehe ich eben dorthin. Und wenn ich meine, das ist anders im Hinblick auf Zulassung zu den Sakramenten und Unauflöslichkeit dann gehe ich eben in die andere Pfarrei. Und das, glaube ich, kann nicht das Ziel dieses Schreibens, kann auch nicht das Ziel dieser so wichtigen Überlegungen sein, wie wir mit solchen, wie der Papst sagt, komplexen Situationen umgehen.
0: Ja, ein Thema, das wir jetzt leider auch nicht hier lösen können. Also.
1: Nein, nein, aber einmal auf die Problematik mhm. zu verweisen, die damit verbunden ist, ja auch schon seit, ich will sagen, Jahren oder Jahrzehnten verbunden ist, mhm. wo sicherlich auch ein Verständnis für den für diesen Zug drin liegt, zu sagen, ich kann auch nicht jede Situation unter eine generelle Norm stellen, wenn ich versuchen will, jede Situation auch in den Blick zu nehmen, jeder Situation gerecht zu werden. Aber die Basis dafür, die muss doch gleich sein, dass mit der mit der Überzeugung, dass eine Ehe unauflöslich ist, auch bestimmte Konsequenzen verbunden sind, die, glaube ich, auch in den Worten, wie sie der Kardinal Müller dort formuliert hat, ja, herausgekommen sind.
0: Ja, das sind spannende Themen. Es gibt noch ganz viele andere Punkte, die Sie angesprochen haben. Herr Professor Uli, da darf ich noch mal einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Frage haben, ja, einfach ins Gespräch kommen wollen über Amoris Letizia, das päpstliche Schreiben, dann lade ich Sie ein. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und diese Nummer hat auch gewählt. Herr Netter aus Herzogenaurach, guten Abend.
3: Guten Abend. guten Abend, Herr Professor Ullig, guten Abend, Frau Frey. Sie haben, äh, ich meine, mit dem äh, Heiligkeit der Ehe, mit dem Ehesakrament, mit, ehe mit, mit der ehe und so weiter, mit der Ehevorbereitung, vorbereitung rennen Sie bei mir offene Türen ein. Und Ähnliches hat ja auch Johannes Pater II. schon geschrieben. So. Was jetzt meiner Meinung nach, was die wiederbeheirateten Geschiedenen betrifft, zwischen Papst Franziskus und Johannes Paul II. der eindeutige Unterschied ist. Papst Franziskus lässt es offen, er lässt es in der Hand des Priesters. Und der Papst Johannes Paul II. hat ganz eindeutig gesagt, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht zu den Sakramenten zugelassen werden können. Egal über die Situation. Und Christus hat ja auch zu den Dingen gesagt, egal wer eine Frau in Christ macht, die zu Ehebräse, oder wer eine in Klasse heiratet, bricht die Ehe. Also das, ist, das sind so eindeutige Aussagen Christi, dass, dass man das nicht offen lassen kann. Ich finde, das ist eine, aus meiner Sicht, ja, wie der, wie der, wie der, der, der Professor Spemann schreibt, ein Federzug hat das Chaos geführt. Sie sagen ja selber, es könnte eine Farreisung und anderen Farreisung entschieden werden. Und das ist
1: ja. meiner
3: Meinung nach das hat mit christlicher Klarheit und mit der Lehre Christi nichts zu tun. Im Gegenteil, das verwässert ganz klar.
0: Ja, danke, Herr Netter, für diesen Beitrag. Ähm, Herr Professor Uli, vielleicht da ganz grundsätzlich mal die Frage, was Herr Netter angesprochen hat, Johannes Paul II., jetzt Papst Franziskus. Kann denn äh, Papst Franziskus hinter die Lehre von Johannes Paul II. zurück? Also könnte er sagen, äh, ich, äh, wir hatten das jetzt auch äh, mit dem Diakonat der Frau, das war jetzt so das letzte große Thema, äh, zu sagen, es hat zwar schon mal ein Papst entschieden, aber ich sage jetzt was anderes.
1: Das Zurückgehen, das würde ich sagen, ist ein, ein problematisches Wort. Mhm. Zurückgehen kann man sicher nicht, weil die Äußerungen, jetzt auch im spezifischen, auf das Beispiel, was Sie nennen, ja da sind. Das heißt, die müssen in Überlegungen einer Erklärung oder einer Vertiefung heute einbezogen werden. Deswegen ist es mir schon auch wichtig, deutlich zu machen, was ich am Anfang sagte. Papst Franziskus zitiert in reichem Maße seine Vorgänger, also vor allen Dingen Johannes Paul den zwei, Paul VI., Johannes Paul II. und auch Benedikt XVI. und macht deutlich, er tritt da in eine ganz klare Tradition ein, verbindet das aber mh, vielleicht noch einmal stärker mit dem Auftrag, Seelsorge, Pastoral, den Menschen nachgehen, kein endgültiges Urteil fällen, sondern alles versuchen, sie wieder zu Christus, zur Kirche und in eine äh, Entschuldigung, lebbare äh, Verbindung mit der Kirche zu bringen. Und ich sage noch einmal, da sagen jetzt die einen, genau das ist das, was eigentlich auch die Päpste immer wollten, bei ganz klarer, Aussage über das, was kirchliche Lehre ist. Andere sagen, nee, das ist jetzt gerade auch ein Punkt, um eine Tür offen zu haben, zu sagen, im Einzelfall könnte das auch sein, dass man sie dann wieder zu den Sakramenten zulässt. Und Papst Franziskus, ich habe diesen Satz ja auch zitiert, sagt, wenn die Gläubigen, und ich lade euch, ihr, die ihr davon betroffen seid, ein, euch mit den Hirten zusammenzusetzen, mit Kontakt zu nehmen und darüber ähm, zu sprechen, werdet ihr möglicherweise auch äh, Worte hören, die euch nicht gefallen, die euch in euren Wünschen, in euren Vorstellungen nicht bestätigen, weil das, wie die Situation sich darstellt, nicht mit der Lehre der Kirche in Einklang zu bringen ist. Aber das heißt nicht, dass ihr euch dadurch ausgeschlossen fühlt, sondern, wie es Benedikt XVI. ja mal gesagt hat, sie müssen dann auch spüren, auch wenn sie nicht zu den Sakramenten zugelassen werden können, dass die Kirche sie liebt. Und dass die Konzentration auf die Sakramente, vor allen Dingen auch auf den Kommunionempfang, dabei nicht so stark sein darf, dass die grundsätzliche Verbindung, die durch die Taufe und durch das kirchliche Leben mit der Kirche geschaffen worden ist, dabei ganz aus dem Blick gerät. Also mit, mit Worten, kurzen Worten gesagt, im, ein Papst kann nicht hinter eine Lehre zurückgehen, weil alle Aussagen des kirchlichen Lehr Lehramtes ja immer auch Bestand einer weiteren Argumentation sind. Und er kann auch nicht hinter diese Aussagen besonders da zurückgehen, wo sie lehramtlich endgültig formuliert worden sind. Von daher äh, gilt es dann immer, diese Aussagen auch des Lehramtes mit in eine notwendige neue Argumentation heute mit einzubeziehen.
0: Sie haben ja auch vorher zitiert, an den Kommentar, glaube ich, war das, dass man die kirchliche Lehre im Hintergrund kennen muss, um ja. das Schreiben eigentlich gar ganz einordnen zu können. Mhm. Ja. Mhm. Genau, ja, wir machen vielleicht gleich weiter mit einer nächsten Hörerin aus Bayern, die wir jetzt begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Herr Professor Uli. Ich habe mal eine Frage, und da geht es um das Sakrament. Äh, würden Sie das, das befürworten, also ich bin jetzt von geistiger Seite hingewiesen worden, mal die, meine Ehe überprüfen zu lassen, nach zig Jahren. Jetzt höre ich halt wieder andere Meinungen. Ja, also macht man das nach so jetzt Kinder, und es gibt Durcheinander. Aber mir geht es darum nur, ob es ein Sakrament überhaupt war. Mit Kommunionempfang habe ich da jetzt keine Schwierigkeiten, weil ich lebe alleine, und das, äh, also das hat sich da <lacht> gelöst. Aber jetzt, das überhaupt ein Sakrament? war jetzt wirklich schwierig, weil man wieder Zeugen braucht. Aber sollte man nach zig Jahren
0: sowas machen, ist es günstig wichtig? Ja, herzlichen Dank für diese Frage.
1: Eine wichtige Frage, weil sie oft in dieser Diskussion so beiseite gestellt wird oder fast untergeht. Ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, im in ihrer Situation einmal das Gespräch, das Beratungsgespräch an ihrem entsprechenden Offizialat, also in der Diözese, das kirchliche Gericht äh, zu suchen. Jedes Offizialat in Deutschland, in den äh, Diözesen, hat ein Beratungsangebot, wo zunächst einmal die Situation angeschaut wird, wo geschaut wird, welche Gründe könnten denn da sein, dass tatsächlich diese äh, geschlossene Ehe äh, ungültig geschlossen worden ist. Und damit auch im rechtlichen Sinne nie zustande gekommen ist, auch wenn sie natürlich nach außen hin Bestand hatte oder sichtbar war, möglicherweise eben auch in Kindern sichtbar geworden ist. Aber das hätte ja zur Folge, wenn tatsächlich nachher da ein positives Urteil bei herauskäme, ja, es wird festgestellt, die Ehe ist aus diesem oder jenem Grund nicht gültig geschlossen worden, dass sich ihre Situation, ihre kirchliche Situation dadurch ja auch noch einmal verändert. Sie sagen sicherlich zu Recht, ich lebe alleine und ähm, da ist das mit den Sakramenten in dem Sinne ja kein Problem. Aber ähm, für sie wäre auch noch mal geklärt, eben was der der Iststand dieser Ehe oder der der rechtliche Bestand dieser Ehe darstellt und ich kann wirklich allen die auch vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder überhaupt sich mit dem Gedanken an eine Eheannullierung tragen wirklich nur ermutigen und ihnen zuraten einmal das beratende Gespräch zu suchen eben, dabei soll es nicht darum gehen die die Wirklichkeit einer Ehe, wie sie möglicherweise für ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte da gewesen ist, aus dem Gedächtnis zu retuschieren. Ich sage immer, eine Eheannullierung ist keine Gehirnwäsche. Natürlich ist die Erinnerung, natürlich ist das, was dort gewesen ist, immer präsent. Aber es wird hier rechtlich durch ein entsprechendes Verfahren, was Papst Franziskus ja auch noch mal reformiert hat, indem er es auch etwas verkürzt hat, Eben sehr einsichtig und sehr ja, konsequent in der Suche nach der Wahrheit eben untersucht und dann entsprechend festgestellt, ob dieser oder jener Grund wirklich vorlag, eben damit jemandem auch die Möglichkeit gegeben wird, nach einer solchen Annullierung auch kirchenrechtlich, kirchlich noch einmal gültig, sakramental zu heiraten. Papst Franziskus hat das in Amoris Letizia wirklich auch als ein pastorales Hilfsmittel äh, proklamiert und nochmal deutlich hervorgehoben, dass die Kirche davon Gebrauch machen soll, ohne dass das in diese Richtung einer katholischen Scheidung missinterpretiert wird oder auch, ähm, ja, was heißt missbraucht wird, aber dass man da einen Weg finden will, um irgendwie aus einer Sache herauszukommen. Das wird schon sehr genau und möglichst auch der Wahrheit entsprechend untersucht. Also eine Ermutigung, diesen Schritt zu gehen, wer in einer solchen Situation sich befindet.
0: Mm -hmm. Herzlichen Dank, Professor Uli. Gleich die nächste Hörerin, die schon länger in der Leitung wartet, ist Frau Dietrich. Guten Abend, Frau Dietrich. So, Frau Dietrich, Sie sind jetzt auf Sendung. Sie dürfen gerne Ihre Frage stellen. Bin ich auf Sendung? Ja, Frau Dietrich, herzlich herzlichen willkommen. Sie haben eine Frage?
2: Ich wollte nur sagen, der Papst kann doch nicht die Gebote Gottes abschaffen, weil es die Leute nicht halten. Und er ist verpflichtet auf das Wort Gottes und auch auf die Lehre Jesu Christi. Er kann Menschen in schwerer Sünde nicht zur Kommunion zulassen. Ja, das ist kann ein... ich heute sagen, heute ist Sünde, morgen nicht mehr. Hm. Jeder Papst und Bischof ist auf das Wort Gottes verpflichtet.
0: Ja, Frau Dietrich, danke, dass ähm, <lacht> ähm, Professor Uli fast alles zusammen, was wir die letzte Stunde geredet haben. Oder <lacht>
1: <lacht> so kann man es sagen, <lacht> ja. Nur, das gilt natürlich auch generell. Das ist, also ist eine, ich finde auch eine wichtige Aussage, die sich auch so, anders formuliert natürlich auch in Konzilien und auch im zweiten vatikanischen Konzil befindet. Das kirchliche Lehramt steht nicht über dem Wort Gottes. Es steht unter ja. ihm. Und das ist die eigentliche Richtschnur für lehramtliche Verkündigung bis hin zu einer lehramtlichen Dogmatisierung von Dingen. Das sind nicht einfach menschliche Gedanken und das ist ja auch oft so, dass eben päpstliche Unfehlbarkeit bis heute missverstanden wird, dass da die Vorstellung vorherrscht, ja was der Papst morgens beim Aufstehen sagt oder denkt oder abends, das, das könnte dogmatisiert werden und das ist alles wahr und das ist alles unfehlbar. Eben, auch wenn man es häufig sagt, es wird dadurch nicht richtiger und es bleibt Blödsinn, sondern das zweite vatikanische Konzil sagt ja deutlich, wo die Grenzen dieser Unfehlbarkeit liegen, worauf sie sich beziehen. Und dieser diese Aussage, dass das kirchliche Lehramt unter dem Wort Gottes steht, macht ganz klar den Maßstab allen kirchlichen Verkündens und Handelns deutlich. Und das ist das Wort Gottes. Gleichzeitig möchte ich aber auch an dieser Stelle noch mal betonen, sehe ich das Anliegen, dieses Ansinnen des Papstes, also von Papst Franziskus, im, dass die Kirche wirklich das ist, was sie ist, ein Heilsinstrument Gottes in dieser Welt, den Menschen zu Christus zu führen und ihn eben selbst in einer aussichtslosesten Situation nicht allein zu lassen, sondern, und deswegen zitiert er immer wieder die Gleichnisse der Barmherzigkeit, vor allen Dingen auch das Gleichnis von den 99 und dann eben dem einen Schaf, dem man nachgeht, dass die Kirche sich dadurch angesprochen fühlt, einen Menschen nicht verloren zu geben, aber in der Verbindung mit der Klarheit des Evangeliums. Das ist ohne Zweifel.
0: Ja, jetzt sind wir weit rumgekommen mit unseren Themen. Natürlich das eine Thema, was in Deutschland meiner meines Eindrucks nach am dringendsten auf den Nägeln brennt, die der Umgang mit den Wiederverheiratet-Geschiedenen. Ich hatte beim Lesen von Amoris Letizia das Gefühl, vor allem, ich glaube, im zweiten Kapitel, als die Situationen der Familie geschildert werden, eigentlich hat der Papst ja nicht Deutschland im Blick, sondern der Papst hat die ganze Welt im Blick und bei dieser Beschreibung auch gar nicht unbedingt Europa, sondern ja seinen kulturellen Kontext. Da tauchen Probleme auf, die jetzt uns gar nicht unbedingt so viel sagen. Ähm, könnte man dann nicht sagen, es wäre besser, er würde für jeden Kontinent so seinen eigenen Text schreiben?
1: Hm. Ja, der Papst Franziskus hat ja immer wieder darauf hingewiesen. Ähm kann man sicherlich stehen, wie man dazu, wie man will, dass der Papst nicht zu allem und jedem etwas sagen kann. Er verweist dann immer darauf auf die Bedeutung der Bischöfe natürlich vor Ort. Das ist auch richtig, ganz im Sinne der der Ecclesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils auf die Bedeutung der Bischofskonferenzen. im dass also solch ein Schreiben letztlich natürlich ein fundamentales Schreiben ist, aber auch in dem Sinne einen Rahmen schafft, der dann vor Ort im Blick auf die konkreten Probleme, wie wir sie jetzt meinetwegen in Deutschland oder dann in, in einem asiatischen Land oder in Lateinamerika haben, konkret umgesetzt werden können. Das ist ja immer die Spannung zwischen Gesamt- und Teilkirche oder Universalkirche und Teilkirche. Von daher wird es immer auch darum gehen, das war allerdings auch in den Schreiben von Johannes Paul II oder auch Benedikt XVI. Äh, gegeben, aus ihnen die konkreten Konsequenzen vor Ort zu ziehen. Mhm. Aber die Konsequenzen dürfen inhaltlich sich nicht widersprechen. Also sie müssen in der Einheit des Glaubens getragen sein. Nur wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Hinweis auf die Ehevorbereitung sage, das mag in anderen Ländern auch so sein, aber wenn ich mir das in den deutschsprachigen Gebieten anschaue, dann bedarf es da einer Änderung, die aus diesem Schreiben hervorgeht, dass wir auf die Vorbereitung viel deutlicher und viel stärker einen Wert legen, eben weil wir wissen, wie sehr Ehe und Familie von außen bedroht ist, aber wie sehr Ehe und Familie auch von innen, also vom Menschen selbst her bedroht ist, aufgrund der Erziehung, die er heute bekommt, aufgrund der vielen Einflüsse, die auf einen Menschen einfließen. Äh, selbst ein gläubiger Mensch, der versucht, standhaft im Glauben zu sein, der kommt mit so vielen Meinungen und Überzeugungen zusammen, dass es wirklich einer Begleitung, einer Erziehung bedarf, dort entschieden und standhaft zu bleiben. Mhm. Von daher würde ich da eher sagen, müssen wir mit dem Blick auf die Zukunft äh, da einen Schwerpunkt setzen, etwas im Hinblick auf die Ehevorbereitung und Ehebegleitung wirklich zu tun. Und dazu lädt uns nun wahrlich Papst Franziskus ein.
0: Ja, Sie haben gesagt, dieses Ehekatechumenat ist etwas, ja, wofür Sie auch plädieren würden, aber ähm, würde das nicht viele Paare abschrecken, also die dann sagen, ah, das ist mir zu kompliziert, dann, dann doch lieber nicht?
1: Das ist ein beliebtes Gegenargument. Mhm. Ähm, aber schreckt es jemanden ab, sich taufen zu lassen, wenn er weiß, ich bereite mich zwei Jahre in einem Ehekatechumenat als Erwachsener auf mhm. die Taufe vor? Mhm. Oder wie ist das, äh, meinetwegen jetzt in meinem Fall als Priester? schreckt mich das ab, fünf Jahre zu studieren, zwei Jahre in der Regel heute mit pastoralen Kursen und so weiter, dann auf die Weihe vorbereitet zu werden, weil ich weiß, dass das ein ein Lebensstand ist, in den ich hineingehe. Deswegen ist der Einwand von Ihnen schon richtig, im Hinblick darauf, wann muss denn diese Ehevorbereitung ansetzen, Dieses diese Ehevorbereitung und ein konkreter Ehekatechumenat, im muss in dem konkreten Fall eines Brautpaares natürlich in der unmittelbaren Vorbereitung darauf ansetzen. Aber die eigentliche Vorbereitung setzt viel früher an, dass wir junge Menschen im katechetisch, geistlich begleiten, auch eine gute Lebensentscheidung treffen zu können. Dann kommen sie schon mit ganz anderen Überzeugungen, Kenntnissen in diese Phase hinein, wo sie jemanden kennengelernt haben, von dem sie dann überzeugt sind, dass es, der konkrete Mensch fürs Leben ist. Und dann kann das ansetzen, was meiner Ansicht nach Ehekatechomenat ist. Auch ein Erwachsener, der zur Taufe kommt, ist ja in der Regel schon lange mit solchen Gedanken schwanger gegangen, ehe er sich dann bei jemandem konkret meldet. Und wenn dann so ein Katechumenat angesetzt wird, ich sag mal von ein bis zwei Jahren, dann könnte so etwas doch auch gut für Brautleute angesetzt werden, die darum wissen, wenn ich kirchlich heirate, bedarf es dafür auch einer entsprechenden längeren Vorbereitung. Denn der konkrete Fall heute sieht oft so aus, dass Brautleute so gutherzig sie sind, alles gut vorbereiten, vom Restaurant und weiß ich nicht, allem drum und dran. Und das, was Kirche ist, was dann die Trauung angeht, das kommt so noch dabei. Und wenn das dann terminlich und örtlich und so weiter nicht passt, dann gibt es oft Schwierigkeiten. Und da müssen wir schauen, das muss sich ändern. Da muss etwas anders äh, aufgesetzt werden, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, sich auch inhaltlich, geistlich gut äh, auf diesen Lebensstand vorzubereiten.
0: Ja, danke, Herr Professor Oli. Sie haben ganz am Anfang gesagt, ähm, Amoris Letizia hat auch etwas Neues. Vielleicht ist das so ein Punkt ein neuer Anstoß, vielleicht auch ein, ein neuer Ruck, der da durch die Kirche gehen kann und jetzt nicht nur durch die Bischofskonferenzen und die Leitungsebenen, sondern vielleicht auch durch die ein oder andere Pfarrei, vielleicht auch, dass sich ein oder andere geistliche Gemeinschaften allein angesprochen fühlen, sagen, wir machen einen Hauskreis oder wir unterstützen andere Familien, wo wir merken, da gibt es vielleicht Probleme oder wir initiieren ein, einen Ehevorbereitungskurs. Dann hat ja Amoris Letizia auch schon etwas Neues gebracht. Genau. weil man
1: sicherlich auch hinweisen muss, dass dort schon viel geschieht. Mhm. Also da sind schon, ich nannte ja auch so ein paar Erfahrungen aus dem Persönlichen mhm. jetzt, aber ich weiß auch aus aus manchen Pfarreien, aber auch viel aus geistlichen Gemeinschaften, dass dem, was Sie auch sagen, schon viel läuft, aber mhm. mh, dass man das weiter unterstützt und auch ausbreitet.
0: Tja, genau. Herr Professor Uli, jetzt ähm, zum Ende noch die ganz neugierige Frage von mir. Sie sind Kirchenrechtler und Sie haben gesagt, also es gibt keine Regelungen kanonischer Art in diesem Text. Das heißt für Sie jetzt ähm, Füße hochlegen und ähm, zuschauen, was die Pastoral macht?
1: <lacht> die, die Frage musste ja kommen. <lacht> Nein, das natürlich nicht, im, hm. sondern... Ich, ich verstehe mich selbst auch als Kirchenrechtler immer, und das habe ich auch, oder tue ich auch bis heute immer in einer engen Anbindung an die Pastoral. Das Recht und die Pastoral stehen in einer engen Verbindung, so dass beide voneinander lernen können. Und ich glaube, dass äh, im Schreiben von Papst Franziskus auch viele kirchenrechtlich relevante Aussagen sind, die es gilt zu ähm, betrachten, zu beurteilen, auch zu überführen in konkrete ähm, Anregungen, Anweisungen, die dann im Bereich der Pastoral auch äh, aufgenommen werden können. Also äh, Füße hochlegen geht nicht.
0: <lacht> Gut, aber vielleicht dann heute Abend, weil wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt, Herr <lacht> Professor Uli. Ich darf Ihnen ein ganz, ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass Sie uns also dieses Schreiben mit ja fast 300 Seiten, 280 Seiten auf Deutsch Amoris Letizia zusammengefasst haben, dass wir einige Punkte diskutieren konnten. Wir werden die Sendung mit Ihrem Segen beschließen, aber zunächst noch ein paar Hinweise, wie am Ende jeder Sendung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben, heute in die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir hatten das spannende Thema Amoris Letizia ein päpstliches Schreiben im Gespräch mit Professor Dr. Christoph Oli vom Lehrstuhl für Kirchenrecht der Katholisch-Theologischen Fakultät in Trier. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, vielleicht gibt es jemand, der sagt, also Amoris Letizia ganz lesen, ne? gibt es nicht irgendwo eine gute Zusammenfassung und Sie möchten das, ja, diesem, derjenigen Person weitergeben, dann können Sie die Sendung natürlich als Podcast sich herunterladen auf unserer Homepage auf www.horre.org Geben Sie uns ein bisschen Zeit, dass wir die Sendung schneiden können und online stellen können und dann finden Sie diese Sendung unter dem heutigen Programmpunkt. Oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der E-Mail-Adresse cd-dienst.org oder per Telefon unter der 08328 921 120. Und diese Infos gibt es natürlich auch in unserem Monatsprogramm. Alle Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die Homepage. Das war die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Amoris Letizia. Ein päpstliches Schreiben im Gespräch. Mein Name war, mein Name ist Regina Frei und ich darf mich von Ihnen verabschieden. So rum. Ähm, unser Referent war Professor Dr. Christoph Oli aus Trier und Herr Professor Oli. Wie schon angekündigt, würde ich Sie am Ende der Sendung um Ihren Segen bitten. Gerne ja.
1: Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef sowie aller Heiligen und Seligen segne und stärke euch und alle, für die ihr gebetet habt, mit denen ihr verbunden seid, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Professor Uli und viele Gerne. Grüße nach Trier.
1: Danke, ebenso.
0: Auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald, Ihre Regina Frei.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.